0: Graça e paz de Jesus, meu irmão, uma alegria estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra com você, entrar aí na tua casa nessa manhã e de alguma forma pedir que Deus fale conosco, derrame sobre nós o amor dEle, a paz dEle, a graça dEle e que nesse ano tão difícil que está chegando ao final a gente encontre paz, paz de Deus para as nossas vidas. Eu queria convidar você, antes da gente iniciar, esse momento de palavra, a fazer uma oração. Curve a tua cabeça, chame a tua família para estar perto. E que nessa oração o nosso desejo e o nosso pedido ao Pai seja para que a Palavra nos encontre e faça em nós aquilo que só ela é capaz de fazer. Que a Palavra, de fato, penetre na profundidade da nossa alma, do nosso coração e nos renove a esperança. Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez poder estar aqui para ministrar a Tua Palavra, que é poderosa, Deus. Que é poderosa para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, pelo poder que opera em nós, ó Deus. E esse poder é o poder do Teu Espírito Santo. Por isso eu te peço, Senhor, que nessa manhã, o Senhor entre em cada um desses lares que estão conectados nessa mensagem, nessa página, ó Pai, e faça aquilo que o Senhor desejar. Que a Tua Palavra nos encontre nessa manhã. E que nos abençoe, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final de um dos anos mais difíceis da história. E eu confesso para vocês que, durante essa semana, enquanto eu pensava na ministração, e essa é uma ministração de Natal, pois o Natal vai acontecer agora no meio da semana, enquanto eu pensava na ministração... Eu fui levado a fazer uma retrospectiva do nosso ano, fazer uma retrospectiva da forma como nós chegamos aqui, e essa talvez seja uma mensagem difícil de pregar. Porque diferente de todas as outras mensagens de Natal que eu já ministrei, esse ano é totalmente diferente. Se você perguntar para as pessoas ao teu redor, do teu entorno, do teu círculo de amizade, a resposta primária delas é que esse é um ano diferente. É um ano totalmente novo nós estamos experimentando coisas novas, mas eu gostaria de ler textos que nos remetem à segurança, eu gostaria de ler textos com vocês que nos remetem à certeza que Deus nos deu há muito tempo atrás, do que faria no mundo e qual era o plano de redenção e os textos são Isaías capítulo 9, se você tem a tua Bíblia aí acesse, pegue ela e Mateus capítulo 1, Isaías capítulo 9 versículo 6 diz o seguinte, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Maravilhoso, não? O seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. O texto de Mateus, capítulo 1, versículo 23, diz o seguinte... A Virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco. O ano foi totalmente atípico. Nós tivemos que reaprender tantas coisas nesse ano. Quantas coisas nós tivemos que experimentar pela primeira vez, fazer pela primeira vez, o que nos trouxe insegurança. E é interessante que o sentimento que domina as pessoas no final desse ano, é algo totalmente novo, totalmente diferente. Se você parar para pensar, e eu amo a época de final de ano, o final do ano geralmente é, uma, é uma, uma estação em que as pessoas têm a sua esperança renovada. Já viu? Você vai chegando no final do ano e parece que as forças se renovam, parece que brota dentro de nós um sentimento de que vai ficar tudo bem de que as coisas vão melhorar, de que o ano que está por iniciar é algo maravilhoso que está por acontecer na nossa vida, mas esse ano as coisas parecem tudo diferente. Eu não sei você, mas nós já estamos aqui no dia 21 de dezembro e muitas pessoas ainda não pensaram em qual vai ser a nossa ceia de Natal, onde nós vamos nos reunir, a gente não está nem comprando roupa nova para o Natal desse ano, porque provavelmente o Natal desse ano vai ser online. Tudo está de perna para o ar, e o que tem acontecido na nossa vida, o que tem acontecido na vida das pessoas que eu vejo, e que eu estou tomando cuidado para que não aconteça na minha, é que parece que está tudo murcho nesse ano. Parece que aquele sentimento que sempre, sempre nos invade ali no finalzinho de novembro, começo de dezembro, esse ano não veio. E o que nós temos experimentado é preocupação, medo, receio. O que nós temos experimentado é pessoas preocupadas com o próximo ano e a gente está pensando assim, bom, se 2020 foi desse jeito, o que será nos aguarda o 2021? O que será vai nos acontecer em 2021? Memes surgem aos montes dizendo para que você queime a tua roupa de 2020, da virada de 19 para 20, porque ela não deu sorte. A gente tá, faz brincadeira, mas lá no fundo todo mundo está preocupado, todo mundo está angustiado, porque o ano que a gente viveu foi um ano que nos machucou demais. E tudo parece menor nesse ano, tudo parece diferente nesse ano. Porque nesse ano que nós vivemos de 2020, a gente experimentou perdas em escalas monumentais. E eu digo escalas monumentais porque existiram pessoas que não perderam parentes, não perderam pessoas, mas foram perdendo liberdades, foram perdendo perspectivas, foram perdendo os sonhos, foram perdendo a paz, foram perdendo tranquilidade. E a gente foi experimentando perdas, perdas, perdas. Mesmo que pequenas, mas todo dia eram dias de perdas. Houveram pessoas também que chegam para esse final de ano com o coração devastado. Pois perderam parentes. Alguns perderam pais, perderam mãe. Alguns perderam um emprego e não conseguiram encontrar outro. Então, esse ano de fato é um ano diferente. Esse ano não é o mesmo clima. A gente não é tomado por aquela esperança que brota no nosso coração, aquele senso de celebração. E eu fui levado a pensar que era exatamente essa circunstância que permeava os dias que antecediam o nascimento de Jesus. Eram essas circunstâncias que permeavam a Galiléia daquele tempo, Belém daquele tempo. As pessoas também não tinham muita esperança, havia um reino, havia um império que dominava elas. Mas assim como aconteceu lá no tempo dele, eu creio que pode acontecer no nosso tempo também. A manjedoura ainda está presente. E é na manjedoura que a luz começa a brilhar em meio às trevas. É nessa manjedoura que a nossa esperança fica depositada. E é interessante que foi nessa manjedoura que nasceu o Salvador do mundo. As pessoas esperavam que o salvador do mundo nascesse em círculos poderosos, em castelos, mas o salvador do mundo veio numa manjedoura. Quando as pessoas pensavam que a luz brilharia no alto escalão e colocavam suas esperanças nisso, Deus escolheu um casal de jovens e um estábulo para que o salvador do mundo viesse e que a esperança voltasse a brilhar. E eu sou levado a pensar, se nós não estamos como aquelas pessoas, colocando e depositando a nossa esperança em algo muito grandioso, esperando que algo fenomenal aconteça, e estamos perdendo o bonde da história, porque tem um trecho da Bíblia, em Lucas capítulo 2, no versículo 7, que me chama a atenção, está escrito assim, está falando de Maria de José e diz assim, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e colocou numa manjedoura, e esse é o trecho que mais me chama a atenção, e ela colocou na manjedoura, a Bíblia diz, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Maria deu a luz ao Salvador do mundo e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar, não havia lugar para eles. E, se eu, e eu te pergunto, meu irmão, será que nós não estamos chegando ao Natal desse ano, exatamente como aquelas pessoas, preocupados, angustiados, cheios de temor, e estamos deixando de fora o Salvador do mundo, porque não tem lugar para Ele, na nossa hospedaria? Será que nós não estamos chegando também no final desse ano, Deixando de lado aquele que de fato é a nossa esperança E quem sabe é por isso que nós estamos sem Sem aquele sentimento de que Deus está no controle de todas as coisas Eu vou fazer um parênteses, eu conversava com uma pessoa E ela me falou o seguinte, a gente estava gravando alguns vídeos E a pessoa me disse assim, cara eu não estou afim de gravar o vídeo porque esse ano Esse ano não tem motivo para celebração e eu concordo, nós não temos motivo para celebrar, nós não temos motivo para, se nós formos olhar para a circunstância natural, para fazer festa, mas uma coisa eu tenho tentado fazer na minha vida, na minha casa, na minha família, e é o que Jeremias fez, quando olhou para a terra devastada, a Bíblia diz que Jeremias ao olhar para aquilo falou assim, Deus, o meu coração está desolado, mas uma coisa eu faço... Eu torno a trazer à lembrança aquilo que pode me dar esperança. E eu quero dizer para você, meu irmão, do fundo do meu coração: se tem um ano em que nós precisamos olhar para trás e olhar para a obra redentora de Jesus, que um dia nasceu naquela manjedoura, esse é o ano. Esse é o ano em que nós devemos olhar para aquele estábulo que abrigou o Salvador do mundo e que fez a luz brilhar mais forte do que qualquer outra época. Esse é o ano. Porque ao fazer isso, nós estamos anunciando que nós ainda acreditamos e que a nossa esperança não depende desse mundo, a nossa esperança depende daquele que veio e nasceu, morreu e ressuscitou. É por isso que eu quero celebrar esse ano. Eu não tenho motivos naturais para celebrar esse ano, mas o meu Salvador já veio. E se tem um ano em que nós precisamos nos lembrar, de fato, esse é o ano. Esse é o ano. Porque uma coisa eu aprendi durante 2020. Nós temos construído e colocado a nossa esperança em bases fracas. Sabe por que quando o nosso mundo é chacoalhado a gente desaba? Porque a nossa alegria está fundamentada em coisas fracas. E anos como que a gente viveu em 2020 abalam a nossa vida... E eu dou graças a Deus por isso, porque nos fazem lembrar que nós vivemos em um mundo caído, carente de redenção, que a nossa pátria não é aqui e que o nosso Deus tem algo muito melhor para nós, porque anos muito bons nos fazem nos acostumar a ficar fora de casa, nos levam a nos esquecer de casa, nos levam a colocar as nossas esperanças em coisas terrenas, e é difícil, eu sou o primeiro a dar a mão à palmatória. Eu também desejo que tudo vá bem, eu não quero desgraça, eu não quero nada, eu quero viver bem. E não tem nada de errado nisso, o problema é quando eu e você começamos a colocar a nossa confiança e a nossa alegria, o nosso contentamento começa a depender dessas coisas. E eu separei uma lista de coisas que eu aprendi, porque nos foram tiradas em 2020. E que nos mostram que a nossa esperança muitas vezes está fundamentada em coisas fracas. Que o nosso contentamento está fundamentado em coisas fracas. E a primeira delas é que eu e você desejamos conforto. A gente quer conforto e não tem nada de errado em querer conforto. É maravilhoso ter uma vida confortável. E esse ano a gente teve que aprender as duras penas... que se a minha e a tua alegria depende de conforto, ela tem uma base fraca, eu não sei como foi a tua experiência, mas a maioria das pessoas com quem eu converso e a minha vida eu também vejo, a gente perdeu confortos, a gente perdeu liberdade, hoje alguém põe equipamento na nossa testa, na nossa mão, diz que você tem que ficar usando máscara, as pessoas estão saindo na bordoada, no supermercado, porque tem um que tossiu. O mercado que ficava aberto direto, agora não abre mais no dia tal, não abre mais na hora tal. A gente precisa, a gente precisou reaprender a fazer um monte de coisa. Quer ver uma outra coisa? A gente tinha o conforto de trabalhar em outro lugar, agora a gente não tem mais. O nosso trabalho agora modificou tudo. Então a tua cadeira lá no escritório era boa, agora você trabalha na mesa de casa, com o computador no colo, com a criança chorando do lado. E a gente começa a ficar estressado, porque a nossa vida e o nosso contentamento dependiam de ter uma vida confortável. E esse ano nos roubou o conforto. Esse ano nos tirou o conforto de fazer as coisas do jeito que a gente queria, de ir para os lugares que a gente queria. Agora parece que a gente está sendo vigiado o tempo inteiro, que tem alguém tutelando sobre a nossa vida. A gente precisou reaprender a não colocar a nossa esperança e o nosso senso de propósito e de contentamento na busca pelo conforto. A gente foi obrigado a conviver com as pessoas dentro de um espaço menor, e aí é conforto físico. Então antes você passava uma boa parte do teu dia fora de casa. Agora não, agora você está dentro de casa. Agora você está ali convivendo dentro de casa. Você tinha conforto de ter pessoas fazendo outras coisas. Por exemplo, eu mesmo tinha o conforto de ter professores ensinando as crianças. E esse ano eu precisei dar um jeito de aprender a ensinar a criança. E sabe o que aconteceu comigo? Eu não consegui. Eu fiquei estressado, a criança ficou estressada. E aquele conforto de pessoas que viviam à minha volta e que prestavam serviços e que faziam as coisas porque a gente construiu a nossa sociedade assim, não existe mais. Então, quando a gente busca uma vida confortável e coloca nessa vida o nosso senso de realização, quando esse mundo caído é abalado, a gente abala junto. A gente abala junto. Quer ver uma segunda coisa? que nós aprendemos nesse ano, e que mudou completamente a nossa forma de enxergar as coisas, pelo menos a minha, é que existem pessoas que vivem a sua vida, e tem o seu senso de, de realização, a sua alegria, pautada e fundamentada na opinião dos outros. São pessoas que precisam constantemente de aprovação, precisam estar sendo elogiadas, precisam estar, estar sendo... Agraciadas, sabe que no fundo todo mundo é assim, eu sou assim também. Eu gosto que as pessoas olhem para mim e falem: Eu gosto desse cara aí, porra, esse cara é bom. Eu gosto de ouvir esse cara, eu gosto de viver com esse cara, eu gosto de trabalhar com ele, eu gosto de ser amigo dele. E a gente precisou reaprender, porque a gente está vivendo muita, muito da nossa vida nesse ano de 2020 fora do olhar das pessoas e se você é alguém que precisa de afirmação o tempo inteiro tem pouca gente para te afirmar nesse ano teve pouca gente até o patrão está tá fora até o chefe não está olhando o tempo inteiro o que você está fazendo e aí você precisa encontrar realização e propósito em fazer as coisas não pela opinião dos outros mas por por vontade própria, por conta própria. E eu me lembro, e me lembrei, enquanto pensava nisso, de uma passagem de João, que diz que houve um tempo em que Jesus voltou para Galiléia. Eu não lembro exatamente agora o capítulo, eu sou ruim para memorizar capítulo, mas a Bíblia diz que Jesus voltou para a Galiléia, e ficou ali por um bom tempo. Jesus voltou para a Galiléia e ficou ali por um bom tempo. Sabe o que acontece? A gente olha para a história de Jesus e imagina um ser em ritmo frenético, parece que os três anos do ministério de Jesus foram vividos intensamente todo dia, sem um minuto de descanso, sempre ao olhar das pessoas, ao olhar atento dos fariseus, dos seguidores, dos discípulos, dos críticos, de todo mundo, pessoas que diziam Jesus está certo, Jesus está errado, Jesus isso, Jesus aquilo, mas esse trecho de João deixa claro para mim e para você que houve um tempo da vida de Jesus em que ele voltou para a Galiléia e lá ele ficou por um bom tempo longe do olhar de todo mundo, o que significa que a, a, o senso de realidade, de propósito de Jesus, não estava fundamentado na opinião dos outros, de maneira nenhuma, Jesus não esperava aprovação de ninguém, e há momentos da nossa vida em que nós vamos ficar mais reclusos, e se eu e você precisarmos que os outros estejam nos afirmando todo o tempo, a nossa vida vai ser abalada, e esse ano mostrou isso, nós fomos obrigados a conviver e a passar a maior parte do nosso tempo com as mesmas pessoas, nos mesmos círculos de amizade, restritos à nossa família muitas vezes, e é exatamente na nossa família em que as pessoas não ficam todo o tempo nos reconhecendo, ao contrário, elas nos dizem coisas que nós fazemos errado. É no nosso círculo familiar que foi difícil a convivência, porque houve uma hiperconvivência. E aí muita gente perdeu as válvulas de escape do trabalho. A válvula de escape do círculo de amizade fora de casa. Aquelas pessoas que dizem só que você é um cara legal. E aí a gente fica estressado, mas é bom. É bom para a gente aprender que nós vivemos num mundo caído que aquilo que parecia confortável e que sempre nos regalava com, com aprovação é um mundo falso. O mundo é um lugar caído. O mundo é um lugar austero. E nós precisamos viver a nossa vida buscando a aprovação de Deus. De Deus. Então, foi um ano estressante nesse sentido. Para mim, essa terceira... Essa terceira perda é a que mais me, me causou estresse. Esse ano a gente descobriu algo que é muito claro, mas que ninguém sabe, que nós não controlamos nada. Deixa eu te falar uma coisa, eu sou o tipo de pessoa que gosto de controlar. Eu gosto de controlar as situações, eu gosto de controlar as possibilidades. Eu faço uma confissão para você, eu gosto de controlar até as outras pessoas, se você deixar. Eu gosto que as coisas aconteçam do meu jeito, desde coisas grandes até coisas pequenas. Eu sou o cara que gosta de estar dirigindo, eu nunca sou o cara que gosta de ir de passageiro. Eu não gosto de ir de passageiro, eu gosto de estar na boleia. E eu gosto de estar na boleia do carro, eu gosto de estar na boleia da minha família, eu gosto de estar na boleia da minha empresa e eu gosto de estar na boleia da minha vida também. Só que quando o mundo é abalado e o estresse chega, a gente chega à conclusão, se você for minimamente honesto, que a gente não controla nada. Eu e você não controlamos nada. E sabe o que eu, o que eu penso? Até às vezes em que parece que eu tô no controle, eu vou dizer um negócio para você: é mera coincidência. É mera coincidência porque houve no final do ano passado um vírus que surgiu num país e colocou a humanidade de joelhos e a gente chegou à conclusão de que nós não podemos fazer nada não podemos fazer nada, nós não controlamos nada nós não, não, não temos o controle de nada nas mãos e graças a Deus por isso, porque o nosso Deus tem nós não nós não temos o controle de nada, e eu e eu descobri isso nesse ano. Porque as situações e circunstâncias me fugiram. Completamente a alçada. As possibilidades de reversão. Esse talvez tenha sido o ano em que mais vezes eu falei. Cara, eu não sei, não posso fazer nada. Não posso fazer absolutamente nada. Talvez, com certeza, foi o ano que eu mais falei isso na vida. Eu não controlo nem os filhos direito, eu cheguei a essa conclusão, é difícil, a gente tem um monte de coisa que precisa resolver na vida, que precisa mudar na vida, e o que mais eu preciso no terminar desse ano é graça de Deus, porque existem muitas coisas e quase todas eu não controlo, e eu descobri isso nesse ano, de um jeito difícil, mas eu descobri, e a quarta coisa, que está muito interligada ao controle e que fundamenta a nossa busca por realização, por propósito e por alegria e contentamento, é o senso de poder. O senso de fazer coisas, dizer coisas, influenciar pessoas. Estar em posições de decisão. Estar em posições em que você consegue, você consegue mandar. E as coisas acontecem à tua volta com base na tua palavra, porque você tem poder para isso. E esse ano nós fomos demovidos completamente da posição de ter poder para as coisas. Eu achava literalmente que, eu vou fazer mais uma confissão. Ensinar crianças, por exemplo, para mim era uma atividade simples. Eu, eu, eu era simpatizante completo da ideia do homeschooling, eu gostava dessa ideia. E sabe o que eu descobri nesse ano? Eu descobri que eu não, não tenho nenhuma, nenhuma vocação para ser professor. E eu, aqui de público, faço ainda um, um elogio, eu acho que vocês são seres iluminados por Deus, vocês professores. Porque eu não consigo ensinar uma criança, por exemplo, quanto é 37 menos 12, eu não sei como ensinar isso. E eu que me acho tão capaz e tão influente em algumas coisas, eu não tenho capacidade de fazer a Maria entender como faz uma conta de 37 menos 12. Eu descobri esse ano que o meu poder é absolutamente limitado. A minha forma de influência é limitada. A minha forma de, de liderar é limitada. eu não tenho poder para mudar situações, eu não, tenho, eu não tenho esse poder, e sabe o que acontece? Se eu e você estivermos na busca, e fundamentando a nossa alegria, o nosso contentamento, nessas quatro pernas, quando o mundo é abalado como foi, nós desmoronamos, e se nos perguntarem, "Ei, você chega no final do ano, e qual vai ser a tua celebração? A minha celebração não vai ser nenhuma, porque eu não tenho motivos para celebrar, porque o nosso mundo desmoronou nesse ano, Mas é interessante que Jesus, o fundador do mundo, aquele que estava desde o princípio, o alfa e o ômega, aquele que fez todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez, esse sim tinha conforto, tinha aprovação, tinha controle, tinha poder. Mas ele mesmo decide abrir mão de todos esses atributos. Ele decide abrir mão de todas essas possibilidades para vir aqui na terra e nascer numa manjedoura. E por Ele ter feito isso, a luz brilhou sobre todos os homens. Ele abriu mão do conforto do trono para vir aqui na terra e não ter nem onde reclinar a sua cabeça. Ele desceu dos céus onde os anjos cantavam glórias a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens. Ele saiu desse lugar para vir aqui e, nas palavras de Isaías, ser o mais odiado dos homens, ninguém o aprovava. Ele desceu dos céus, onde ele chamava estrelas pelos nomes, e ele dizia para o sol e para a lua, e eles obedeciam. Ele saiu desse nível de controle. Para vir aqui nascer numa manjedoura e depender de pessoas para darem comida para ele. Ele desceu do céu, de onde criou todas as coisas, para vir experimentar a impotência diante de uma Jerusalém que o resistia, a ponto de ele chorar chorar e dizer: Jerusalém, quantas vezes eu quis, mas eu não pude eu não pude, você consegue imaginar o que é o Deus que criou todas as coisas, que tem todo o poder na mão, se despira a tal nível de vir aqui e dizer que não pode fazer, porque Jerusalém não quis, mas sabe de uma coisa? Foi só quando ele abriu mão de tudo isso, é que a luz brilhou diante de todos os homens, e nós vimos a glória do unigênito do Pai. Foi quando Ele abriu mão de tudo isso que o Seu nome foi feito, Conselheiro Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Foi por Ele ter aberto mão de tudo isso que nós podemos hoje dizer, Emmanuel, Deus conosco. A vida de Jesus, meu irmão, nos deixa um exemplo de que a sua alegria e o seu contentamento não estavam fundamentados em coisas fracas, como controle, conforto, aprovação e poder. A vida dele não estava fundamentada nisso. E o que eu quero dizer para você hoje, meu irmão, do fundo do meu coração, nesse domingo que antecede o Natal, eu quero dizer para você o seguinte, não deixe que a luz que Jesus acendeu naquela manjedoura seja apagada pelas circunstâncias da vida não deixe que o medo tome conta de você nesse ano, a ponto de você olhar para a tua vida e dizer, eu não tenho motivos para celebrar, esse é o ano que nós temos motivos para celebrar, nós devemos olhar para trás e enxergar a manjedoura, e lembrar que houve um dia em que Deus se despiu de tudo isso e pisou na terra, e nós vimos a glória do unigênito do Pai, não deixe o medo tomar conta de você, que ao celebrar o Natal nesse dia, você tenha de fato, e talvez como nunca antes, o verdadeiro sentido dele, de que a luz brilha em meio a trevas, e de que essa luz é poderosa, e que essa luz é poderosa. Eu gostaria de terminar com um texto, com alguns textos, e eu gostaria de ler de novo para você o texto de Isaías, capítulo 9. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Eu gostaria de dizer para você, meu irmão, que o mundo ainda está sobre o governo de Deus. O mundo, por mais que não pareça, ainda está sobre o controle de Deus. Deus ainda tem as rédeas do mundo na mão. Deus não virou as costas para nós. E o advento do Natal, o advento do nascimento de Jesus é a época propícia para nós lembrarmos disso porque de todos os nomes de que Jesus é chamado, Jeová Rafa, Jeová Jiré, Eloí, de todos esses nomes, quando o anjo veio anunciar a Maria, aquele que haveria de nascer, ele disse, Emmanuel, e sabe o que significa Maria? Deus conosco, Deus conosco, Deus está conosco, esse ano eu gostaria de terminar dizendo, dizendo para você que não há nada, não há circunstância nenhuma que vá mudar isso, o fato de que Deus é Emmanuel, Deus conosco, e eu gostaria de convidar você a ler mais um texto de Hebreus, e o sentimento com o qual eu termino esse ano é de gratidão a Deus, pois apesar de todas as dificuldades e perdas, eu posso dobrar os meus joelhos... Levantar minha cabeça ao céu e dizer, Deus, Emanuel o Senhor está conosco. Eu gostaria de ler o capítulo 10 de Hebreus, versículo 19, para terminar. E fica aqui uma instrução para mim e para você, da forma como nós devemos terminar esse ano. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e interesa de fé, tendo corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. E aqui fica a dica do apóstolo para nós, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu retenhamos firmes, irmãos, retenhamos firmes, a confissão da nossa esperança, porque fiel é, aquele que prometeu, eu termino esse ano, dando graças a Deus, graças a Deus pela manjedoura, porque foi ali, que foi depositada toda a esperança do mundo, foi naquele lugar em que a luz brilhou entre as trevas, e continua brilhando até hoje, foi na manjedoura que nós depositamos a confiança toda do mundo. E fiel é aquele que prometeu. Eu desejo para você um Natal abençoado. Desejo para você e para a tua família um tempo de paz, um tempo de renovo, um tempo de esperança. Eu profetizo que esse Natal talvez tenha o significado mais profundo para nós. Porque em meio a trevas é onde brilha a luz do nosso Deus. Fiel é aquele que prometeu. Eu termino esse ano com gratidão, gratidão a Deus, graças a Deus pela Manjedora. em nome de Jesus, amém.